0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven. Heute mit Dr. Andreas Hausotter. Herzlich willkommen. Danke. Dr. Hausotter ist nicht nur Luft- und Raumfahrtexperte, sondern auch Experte für Cybersecurity. Wie passen die zwei Themen denn zusammen, Herr Dr. Hausotter?
0: Ja, wir arbeiten langjährig äh, im Bereich Luft- und Raumfahrt und entwickeln für äh, Satelliten, Elektronik, äh, das Herzstück des Satelliten, der sogenannte Onboard-Computer, äh, dort im Bereich Software und Hardware. Und äh, wie man sich leicht vorstellen kann, spielte im Bereich äh, der Satelliten das Thema äh, Security und Safety, also auch Cybersecurity, immer schon eine erhebliche Rolle, weil man eben den Satelliten nicht zurückholen kann und dann mal entsprechende äh, kleinere Reparaturen oder Änderungen an Soft und Hardware vorzunehmen. Und deswegen waren eben die Satelliten auch aufgrund äh, des hohen Preises eines Satelliten schon immer äh, relativ äh, sensibel im Bereich äh, Cybersecurity. Und über dieses Thema der Entwicklung der Cyber Security für Satelliten sind wir dann eben noch in die Breite gegangen und haben das Angebot dann für alle Industrien angeboten.
1: Sie hatten es gerade angesprochen, Safety und Security. Diese Begriffe werden ja teilweise ein bisschen vermischt. Im Deutschen hat man das Wort Sicherheit. Wie ist denn die Unterscheidung in Ihrer Branche für die beiden Begriffe? Wenn Sie
0: sich ein Flugzeug vorstellen, dann ist der ganze Bereich Safety äh, betrifft die äh, Sicherheit äh, des Fluges, äh, sodass äh, praktisch äh, sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, äh, damit ein Flugzeug äh, nicht abstürzen kann. Der Bereich Security, da geht es dann im Wesentlichen um die Datensicherheit des Ganzen, dass die Funkkommunikation sicher ist, dass die Daten sicher verarbeitet werden, dass sie immer verfügbar sind, dass sie integer sind und das ist der Bereich
1: Security dann. Deshalb heißt es auch wahrscheinlich Cyber Security, da geht es auch eben hauptsächlich um Daten. Was müssen Unternehmen denn gerade in dieser Corona-Krise beachten, wenn es um den Begriff Cyber Security geht?
0: Ja, wir haben natürlich jetzt eine ganz besondere Situation in der Krise. Äh, wie die meisten ja äh, sich äh, selbst schon erfahren haben, spielt das Thema Homeoffice jetzt äh, eine sehr große Rolle. Wir müssen alle, wir sollen alle zu Hause bleiben oder viele. Ähm, und äh, in dem Bereich ist es dann eben so, äh, dass äh, Arbeiten im Homeoffice natürlich andere äh, IT-Cyber-Security-Herausforderungen erfordern, als normalerweise im Büro in einer häufig geschützten Umgebung der Fall ist. Insofern äh, sind natürlich äh, jetzt äh, bezüglich der äh, Laptops, PCs, die zu Hause eingesetzt werden und der Zugänge in die Firma hinein, äh, sind andere Herausforderungen äh, zu berücksichtigen.
1: Diese Digitalisierung hat natürlich auch zwei Seiten. Einerseits wird es für die Unternehmen dadurch teilweise günstiger, weil Prozesse einfach ähm, Kosten sparen. Andererseits steigt ja der Aufwand für die IT-Sicherheit. Wie hält man da die Balance? Wie weiß ich als Unternehmenslenker, welche Entscheidungen ich treffen muss, was den Bereich angeht? Wie groß ist die Gefahr denn wirklich?
0: Ja, es sind halt immer zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist, man will durch Digitalisierung Prozesse optimieren, auch Kosten einsparen und man denkt immer nur an die eine Seite, dass man immer nur die Kosten der Digitalisierung einspart, aber die Medaille hat eben auch eine andere Seite und die andere Seite bedeutet eben, mit der Digitalisierung gehen zusätzliche Herausforderungen einher, was die Cybersicherheit angeht Die verursacht natürlich einen gewissen Aufwand und auch Kosten für weitere Tools. Und das Ganze ist eine Balance zu bringen, sodass die Digitalisierung wirklich vorteilhafte Effekte hat und nicht die Cyberrisiken signifikant erhöht. Das trifft insbesondere nicht nur für die Office-Infrastruktur und Server-Infrastruktur zu, sondern auch insbesondere das ganze Thema IoT, also Internet of Things. Das heißt, da reden wir von den ganzen Sensoren in der Produktion und in der Logistik und auch in der Entwicklung.
1: Als Unternehmensrisiko wird Cyber Security natürlich schon berücksichtigt, aber wenn Sie jetzt die Erfahrung haben in der Beratung von Kunden, wie ernst nehmen die Unternehmen Cyber Security, wird da schon genug drauf geachtet und gibt es auch viele Fälle von gelungenen Angriffen schon im Moment?
0: Fakt ist, dass die Frage nicht ist, ob man irgendwann mal dazugehört und gehackt wird, sondern es ist eigentlich nur eine Frage des Zeitpunktes, wann. Und Unternehmen, die schon, selbst Unternehmen, die gehackt wurden und die dann alle Maßnahmen äh, unternommen haben, um, um diese Risiken zu reduzieren,
1: sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder gehackt werden, ist sehr hoch. Nun ist es ja häufig so, dass die Firmen, die gehackt werden, auch noch erpresst werden. Ich glaube, das heißt Ransom-Angriff oder sowas. Ransomware-Angriff, jawohl. Ja. Ähm, wie wahrscheinlich ist das denn oder kommt das schon häufig vor oder ist das eher selten?
0: Ja, die Ransomware-Angriffe ist der Klassiker zurzeit. Äh, damit lässt sich äh, Geld verdienen. Äh, die Zeiten, wo Hacker nur anderen schaden wollten, Hacker nur anderen schaden wollten, sind schon lange vorbei. Hacker wollen äh, damit Geld verdienen. Und äh, suchen sich auch teilweise nicht spezielle Firmen raus, die sie jetzt angreifen, sondern gehen mit der Gießkanne drüber und verbreiten ihre Schadsoftware im Internet. Und derjenige, der eben von der Angriffsschwelle am niedrigsten aufgestellt ist, bei dem ist eben die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es ihn als Nächsten erwischt. Und wir reden da über Beträge nicht mehr im sechsstelligen Bereich, sondern wir reden da über Beträge im Siebenstelligen, niedrigen siebenstelligen Bereich, die da heutzutage aufgerufen werden, die da in sehr kurzer Zeit auch beigebracht werden müssen über Bitcoin. Und selbst das ist schon eine große Herausforderung, diese Beträge überhaupt in Bitcoin zu generieren. In Deutschland ist das zum
1: Beispiel gar nicht möglich. Was, was heißt es denn? Kann man diese Hacker dann auch dingfest machen oder verfolgen oder hat man da als, Sicherheitsbehörde überhaupt keine Chance im Moment?
0: Also ich will nicht sagen, dass es überhaupt keine Chance gibt, aber die Chancen sind relativ gering, weil diese Hacker sitzen weltweit in irgendwelchen Ländern, auf die man rechtlich keinen Zugriff hat. Und es sind ja nicht nur private Hacker in dieser Branche unterwegs, sondern es sind ja auch Geheimdienste unterwegs, Industriespionage. Deutschland ist besonders betroffen durch diese vielen sogenannten Hidden Champions, die wir in Deutschland haben. Diese Weltmarktführer im mittelständischen Bereich, die ein Know-how haben, was eben häufig führend ist. Und dieses Know-how an dieses Know-how ranzukommen oder diese Firmen zu beschädigen, ist natürlich sehr attraktiv.
1: Das heißt also, deutsche Unternehmen werden gut beraten, wenn sie sich da sehr sicher aufstellen, wenn sie alles machen, um so einen Angriff unmöglich zu machen. Wenn ich mich nun als Unternehmer dafür entscheide, mein Unternehmen abzusichern, wie gehe ich da vor, was muss ich da machen, welche Tools wende ich an?
0: Ja, zunächst mal, bevor ich auf die Tools eingehe, möchte ich noch erwähnen, es gibt ja Risikostrategien in den Unternehmen, insbesondere in auch etwas größeren Unternehmen. Und dort ist es eben wichtig, dass das Thema Cybersecurity und dort alle Aspekte der Cybersecurity, also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, dass diese Aspekte in der in der Risikostrategie enthalten sind. Insofern ist es da Sicherlich ratsam mit erfahrenen Beratern zusammenzuarbeiten, die hier Konzepte aus einem Guss äh, generieren und nicht selbst anzufangen, hier das Rad neu zu erfinden. Ähm, es gibt auch eine Tendenz, äh, dass es natürlich für die für viele Unternehmen eine immer größere Herausforderung wird, überhaupt diese Aufwände noch zu stemmen, weil sie sehr komplex sind und deswegen gibt es die Tendenz, dass äh, in der Zukunft wohl alles mehr in die Cloud äh, gehen wird, zu Cloud-Anbietern, die sich Tag und Nacht professionellst äh, mit diesem Thema Cybersecurity beschäftigen und äh, dort äh, äh, quasi eine relativ äh, große Sicherheit äh, bieten. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich äh, die äh, Nebenwirkung, dass es zu einer extremen Konzentration äh, von diesen Risiken
1: auf wenige Anbieter dann kommen wird. Welche Bedeutung sollten denn die IT-Sicherheitsrisiken haben für den C-Level, ja? Also für die Geschäftsführung. Ja, also wir
0: sehen das Thema Cybersecurity und da kann man auch äh, umfragen äh, von McKinsey und, und, und etlichen anderen Beratern, äh, Boston Consulting und so weiter nachlesen, ähm, äh, dass das Cyberrisiko risiko inzwischen äh, nach den Marktrisiken äh, mit zum größten Risiken, äh, mit an erster Stelle der Risiken steht äh, der existenziellen Bedrohung für Unternehmen. Und insofern äh, ist es für C-Level, CEO und CFO insbesondere äh, sollte es äh, an ganz oberster Stelle äh, stehen, sich diesem Risiken äh, zu widmen, weil keines der anderen äh, unternehmerischen Risiken kann von heute auf morgen die Existenz
1: eines Unternehmens äh, komplett gefährden. Wie sicher kann ich denn mein Unternehmen überhaupt machen, wenn ich daran denke, dass das Web ja ursprünglich mal in den USA auch ähm, vom Militär mitgegründet wurde, von Wissenschaftlern Militärs. Und ich natürlich davon ausgehen muss, dass sie sprachen von die Geheimdienste an, dass zumindest die Amerikaner und die Chinesen wahrscheinlich genauso überall mit drin sind und mithören. Und die meisten Tools und Firmen kommen ja auch aus den Vereinigten Staaten. Was bedeutet das für mich als deutsches Unternehmen? Gibt es Cyber Security made in Germany?
0: Ja, es gibt Lösungen made in Germany. Ich will da jetzt keine Firmennamen nennen oder empfehlen, aber es gibt rein deutsche Lösungen. Man wendet sich da am besten an das BSI, an die Bundesanstalt für Sicherheit in der Informationswirtschaft und erkundigt sich dort nach rein deutschen Anbietern. Und ja, diese Anbieter sind durchaus qualitativ sehr hochwertig und sehr empfehlenswert.
1: Inwieweit spielt denn ein technischer Know-how-Schutz bei der Übernahme von Firmen, also bei einem M&A-Prozess, eine Rolle?
0: Wir haben zwei Seiten im M&A-Prozess. Zum einen haben wir die Firma, die quasi gekauft werden soll und auf der anderen Seite haben wir den Käufer dieser Firma. Für beide spielt das Thema Know-how-Schutz nach unserer Einschätzung eine erhebliche Rolle, in der, in heutzutage findet das Thema Cybersecurity im, im Bereich der Due Diligence, ja, quasi nicht statt. Und das ist für beide Seiten sehr nachteilig. Also ist, unserer Meinung nach gehört auf jeden Fall das Thema Cybersecurity Neben äh, Legal Due Diligence, Financial Due Diligence und, und anderen Due Diligencen äh, sollte da unbedingt untersucht werden. Für die Firma, die verkaufen will und der an einem ähm, äh, hohen äh, Preis interessiert ist, ähm, ist es natürlich sehr wertvoll, dem Käufer nachweisen zu können, äh, dass äh, das Know-how äh, von vornherein schon immer sehr äh, umfangreich geschützt wurden, war. Das kann man insbesondere mit technischen Lösungen zur Datenintegrität gewährleisten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für den Käufer ein ein hohes Risiko, unter Umständen eine Firma zu kaufen, wo das Know-how schon jemand anderes sich kopiert hat. Und ich kenne einen Fall, wo eine Firma gekauft wurde, wo nachweislich dann herausgekommen ist, dass sämtliches Know-how dieser Firma schon ein anderer hatte. Das Problem dieses Know-how-Diebstahls ist häufig, dass sie es gar nicht sofort feststellen, dass ihr ganzes Know-how weg ist. Das merken sie erst nach ein, zwei, drei Jahren, wenn plötzlich sehr ähnliche Produkte auf Messen oder anderweitig auftauchen, die ihrem Produkt fast identisch sind zu wesentlich günstigeren Preisen und dann eben ist
1: es eigentlich schon zu spät. Das ist ja auch nach diesem neuen Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, das äh, seit letztem Jahr gilt, äh, schwierig für die Vorstände und Aufsichtsräte, oder? Ja, äh, das
0: neue Geschäftsgeheimnisschutzgesetz gilt seit Mitte letzten Jahres, äh, ist bisher maximal unterschätzt und nicht beachtet von vielen. Ähm, es sagt aus, dass in Zukunft Geschäftsgeheimnisse, äh, von die äh, gestohlen werden, strafrechtlich und zivilrechtlich von dem Unternehmen besser verfolgt werden können. Allerdings sagt es eben auch aus, Geschäftsgeheimnisse können nur dann rechtlich verfolgt werden, wenn sie entsprechend angemessen geschützt waren. Und das ist der Knackpunkt des ganzen Gesetzes. Sie müssen quasi nachweisen, dass die Geschäftsgeheimnisse angemessen nach dem Stand der Technik geschützt waren, äh, um zivilrechtlich und strafrechtlich äh, diese, diesen Diebstahl verfolgen zu können. Und da ist bei, den Ma- bei vielen Unternehmen äh, fehlt dieser Know-how-Schutz komplett, sodass praktisch Geschäftsgeheimnisse ohne ähm, strafrechtliche oder zivilrechtliche Verfolgung mitgenommen werden können von Mitarbeitern, egal was auch immer im Arbeitsvertrag steht.
1: Aber wie kann ich denn als Unternehmen meine Geschäftsgeheimnisse wirklich schützen? Ich meine, in dem Moment, wo ich sie irgendwo digital auf einem Rechner habe, kann ich sie ja fast nicht mehr schützen, weil ich, außer ich limitiere den Zugriff der Leute, die das die das anschauen können, aber im Nachhinein das zu beweisen, wie, wie soll das funktionieren? Ich ja,
0: kann ja dann ja, nur so
1: machen, dass ich einfach sage, okay, ich äh, schreibe die Formel sozusagen oder die Konstruktionszeichnung auf Papier und schließe die in den Tresor und digitalisiere es nicht.
0: Es gibt Möglichkeiten, Geschäftsgeheimnisse sehr umfangreich zu schützen. Es gibt ja drei, äh, die drei äh, Schutzziele der Informationssicherheit, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Und an, anhand der Datenintegrität kann ich äh, Geschäftsgeheimnisse sehr umfangreich schützen, indem ich... Äh, sämtliche Dateien und äh, Dateisysteme ähm, bezüglich Datenintegrität schütze, indem ich eben äh, die Metadaten äh, einer Datei und von Dateisystemen ständig überwache und so weiß, äh, wann hat wer auf welche Datei zugegriffen und das vollautomatisiert und äh, forensisch äh, sicher, sodass es auch dann gerichtsfest ist.
1: Kosten diese Lösungen sehr, sehr viel Geld? Wie viel Geld muss ich da als mittelständisches Unternehmen einplanen? Kann man das im Prozent vom Umsatz angeben oder in, in absoluten Zahlen?
0: Ja, es ist natürlich relativ schwierig, jetzt so pauschal zu sagen, aber äh, ich sage es mal so, im Verhältnis zu den Schäden, die entstehen können, durch Cyber Security, sei es Ransomware, sei es Know-how-Diebstahl oder sei es, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Manipulation von Dateien. Das ist eigentlich der 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 übelste aller, aller Angriffe. Wenn zum Beispiel bei einem Fahrzeug-Automobilindustrie plötzlich die Schweißpunkte vom Industrieroboter verändert werden und äh, dieses, äh, diese, diese Fahrzeuge damit äh, den falschen Schweißpunkten produziert werden und das über Größe Stückzahlen und sie müssen dann äh, tausende, hunderttausende Fahrzeuge zurückrufen, weil die Schweißpunkte nicht richtig sind, äh, dann wird es halt richtig äh, unangenehm äh, und im Verhältnis zu diesen Schäden, die dort entstehen können, sind äh, die Maßnahmen und die IT-Kosten relativ überschaubar.
1: Herr Dr. Hausotter, vielen herzlichen Dank. Wir haben erfahren, dass die deutschen Unternehmen sich besser schützen müssen, besser auf ihr Know-how aufpassen müssen und sich mehr wappnen müssen gegen Leute, die gegen ihre Cybersecurity angehen, die sie versuchen zu erpressen oder das Know-how zu stehlen. Herzlichen Dank für die Erläuterungen. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund.
0: Ja, bleiben Sie auch gesund. Vielen Dank für das spannende Interview.
1: Der dikt Expertentalk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.